0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info ICF-Leipzig.de. Wir sind in dieser Predigtserie Next Step, der nächste Schritt. Und ich liebe diese Predigtserie. Ist gut, oder? Ja, seid ihr da? Seid ihr fit? Oder seid ihr schon abgenickt? Okay? Ähm, ich finde ich find diese Predigt sehr so Hammer, weil Next Step das sind nicht nur ein paar Predigten, die wir uns Sonntag anhören, sondern es ist unsere Leidenschaft des ICF. Nämlich, dass wir uns in fünf Lebensbereichen, das ist Glaube, Beziehung, Gesundheit, Ressourcen und Arbeit, ja, dass wir uns in diesen fünf Lebensbereichen gegenseitig Unterstützen, Jesus Stück für Stück ähnlicher zu werden. Das ist das Ziel. Das ist gut. Ja, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen nicht stillstehen. Und ich weiß, bei dem Wetter willst du am liebsten dich überhaupt nicht bewegen oder einfach nur ins Wasser springen. Und vielleicht denkst du auch innerlich, boah, David, warum muss ich denn jetzt die Next Steps, nächste Schritte in mein Leben gehen? Ich will dir das kurz erklären, warum das wichtig ist. Warst du schon mal in einer Shopping Mall? Und bist die Rolltreppe hochgegangen, die eigentlich nach unten fährt? Wisst ihr, was ich meine? Das macht so Spaß. Ich, ich, ich warte schon auf den Moment, wenn ich das mal mit meinem Sohn Noah machen kann. Es wird, wird wahrscheinlich eher so ein Hochschleifen sein. Ähm, aber das Ding ist, wenn du da oben ankommen willst, dann musst du ständig in Bewegung sein. Und es ist anstrengend. Und wenn du irgendwann sagst, nö, keine Lust mehr, und dich hinstellst, passiert Folgendes landest du wieder unten. Man muss sogar noch gucken, dass du nicht hinfällst. Deswegen wollen wir uns gegenseitig ermutigen, ein Leben in Bewegung zu führen. Das ist der Grund. Und das Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir hatten bisher ähm, die Bereiche Glauben. Dann hatten wir Beziehungen letzte Woche. Stefan Hensch aus dem ICF Berlin war da. Und heute haben wir einen Hammerbereich vor uns, den wir uns anschauen wollen, wie wir da Next Steps gehen können. Und der Bereich heißt Gesundheit. Bäm, yeah, voll cool, Hammer. Genau das richtige Thema zu dem Wetter. Ne? Ich werde jetzt gleich kurz beten, ihr könnt euch dann schon mal bereit machen, eure Sportsachen rausholen, machen jetzt dann Workout. Ne? Also, macht euch bereit. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir in allen Lebensbereichen, dass wir nächste Schritte gehen dürfen. Und immer mit dem Ziel, dass wir die ähnliche werden. Und auch heute im Bereich Gesundheit wollen wir nächste Schritte tun. Wir wollen lernen, gesund umzugehen mit dem, was du uns zur Verfügung stellst. ich bete, dass du allen Stolz, allen Ego zur Seite nimmst und dass du freien Zutritt zu uns im Herzen hast. ich bete, dass wir verändert heute herausgehen, dass wir nicht mehr dasselbe sind und bereit sind und mutig sind, nächste Schritte zu gehen. Amen. Danke, Konzi. Hammer. Ich fand, ich fand das Video sehr, sehr interessant. Habt ihr das gefunden? Am besten habt ihr, den, habt ihr den Metzger gesehen mit den schönen Schinken in seinem Arm? Ja, das ist ein schönes, genau, genau. schönes Stück Serrano-Schinken. Es gibt auch nichts Besseres. Um, ich fand das Video sehr interessant. Weil du hast gemerkt, wie wichtig den Menschen Gesundheit ist. Und die meisten Leute, die sie interviewt haben, die waren, ich schätze mal, so über 35 Jahre alt. Und man merkt, je älter man wird, scheint die Gesundheit immer wichtiger zu werden. Vielleicht sagt ihr aus dem Schulunterricht Voltaire noch etwas. Der hat mal folgendes gesagt, sehr, sehr weise, richtig gut. In der einen Hälfte des Lebens opfern wir die Gesundheit, um Geld zu erwerben. Das heißt, wir ackern die ganze Zeit. Workaholics. Ne? In der anderen opfern wir Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und Leben von dannen. Schöne Formulierung, von dannen. Dein Leben geht von dannen. Das ist krass. Wenn du jetzt denkst, ach, zum Glück bin ich noch unter 35, also geht mich das ja heute gar nichts an, das Thema. Wunderbar, kann ich mich ja zurücklehnen. Dann muss ich dich enttäuschen, weil auch von der ersten Lebenssekunde an ist Gesundheit so ein zentrales Thema. Wir haben dieses Jahr unseren ersten Sohn bekommen und der häufigste Satz, den wir gehört haben, als Jirchi noch schwanger war, der war, ist ja egal, wann der kleine kommt. Hauptsache, er ist gesund. Das war ein Satz, der, oh, den konnte ich irgendwann nicht mehr hören. Ja, weil, du musst wissen, unser Entbindungstermin, der war der erste erste, Perfekt getimed. Das haben wir auch extra geschaut, wann wir Sex haben müssen, dass es der erste, erste dann ist. Ähm, und wirklich, wir hatten sowas von keine Lust, dass er über die Feiertage zur Welt kommt. Weil, es haben nämlich folgendes Problem. Meine Schwester hat am 26. Dezember Geburtstag, meine Mama am 30. Dezember und mein Papa am 31. Dezember. Am ganzen Ende September sind wir eigentlich nur am Feiern und Saufen. Ist voll gut. Ja. Aber das Gute ist, ich habe gesagt, Noah, du musst am 3.1. zur Welt kommen und am 3.1. ist er auch zur Welt gekommen. Hat auf seinen Papa gehört. Ja. Mal gucken, ob er das, wenn er Teenager ist, immer noch macht. <lacht> Dann werde ich ihm diese Predigt vorspielen, mich daran erinnern. Aber es ist es ist vollkommen egal, wo du dich gerade befindest, wie alt du bist, Gesundheit spielt für dich und mich immer unbewusst oder bewusst eine Rolle. Wir machen uns neben unserer Zukunft und unseren Finanzen auch am meisten Sorgen um unsere Gesundheit. Darüber tun wir es am meisten, den Kopf zerbrechen. Man sagt etwa 12% der Menschen machen sich über die Gesundheit Sorgen, über irgendwelche Fälle, die eigentlich nie eintreten. Und es ist irgendwie nur logisch, dass Gesundheit mittlerweile zu einem absoluten Wirtschaftsgut geworden ist. Weil womit kannst du am besten Geld verdienen? Mit dem, worüber Menschen sich Sorgen machen. Ist das so, oder? Ja. Was kannst du am besten verkaufen? Worüber die Menschen sich am meisten fürchten. Und nicht umsonst, das ist eines der Werbesloggen von einem großen Pharmakonzern. Gute Preise, gute Besserung ja und brauchst Du brauchst nicht viel ausgeben und dieses Maß an die Heilung für 10 Euro. Und dann habe ich die Woche was gelesen, habe hab mich ja ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Gesundheit, ein bisschen recherchiert und habe einen Artikel gelesen von einem Professor für Neurologie und er schrieb, dass sie als Ärzte mittlerweile, mittlerweile angewiesen werden, die Patienten nicht mehr als Patienten zu betrachten, sondern als Kunden. Das ist krass, oder? Du siehst da und so einen schrägen Sinneswechsel vom Krankheitsverständnis. Weil während hinter dem Wort Patient, da stehen zum Beispiel die Wörter ertragen, erdulden, Geduld, ist es, wenn du den Patienten als Kunde siehst, ganz anders. Weil der Kunde hat einen weitestgehend Anspruchsrecht gegenüber einem Arzt, Heilung und Gesundheit einzufordern. Wenn ich heute über Gesundheit predige, Geht es in erster Linie nicht darum, dass du mit ein paar Ernährungstipps und Fitnesstipps nach Hause gehst? Wenn das mein Ziel wäre, dann würde ich einfach irgendeinen YouTube-Channel anmachen. Ja? Das Netz ist voll damit. Und dann schauen wir uns irgendein Workout-Video an und gehen nach Hause und machen es nach. Darum soll es nicht gehen. Sondern mir geht es darum, dass wir die richtige Balance finden im Umgang mit unserem Körper und unserer Seele. Weil zur Gesundheit gehören immer diese zwei. Körper und Seele, diese nicht voneinander zu trennen. Aber sind wir mal ehrlich: Die Balance zu halten, ist manchmal gar nicht so einfach. Uh, ja, das hält. Ich habe das getestet. Wisst ihr, du, das ist nicht so neumodisches Schaugefährt. Ja, in Asien produziert, was gleich zusammenfällt. Das ist Made in Germany. Ja, Made, nee, made in West Germany. Das war meine Schwiegereltern. Die sind Wessis. Uh, ja, ich habe mich für die äh, kulturelle Sache eingesetzt. Deswegen habe ich eine Frau geheiratet aus Ulm. Okay, uh, back to topic. Genau. Es ist nicht so einfach, die Balance zu halten. Wenn es ums Thema Gesundheit geht, ähm, fallen wir entweder, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht so viel Platz habe, fallen wir entweder von der einen Seite des Pferdes, bam, das heißt, Gesundheit wird zum Götzen, oder aber, wir fallen von der anderen Seite des Pferdes. Ja, so fällt man normalerweise nicht vom Pferd. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt realistisch. Genau. Ähm, dann ist diese Seite, Gesundheit ist mir egal. Also mich geht das jetzt nichts an. Ne? Lass uns mal diese Seite anschauen, wenn Gesundheit zum Götzen wird. Du hast sicherlich schon mal den Vers gelesen aus den Zehn Geboten. 2. Mose 20, 3-4, da können wir Folgendes lesen. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. So, da kommt dieser Begriff Götze vor. Den verwenden wir heute eigentlich nicht mehr. Einfach gesagt, es ist ein Götze in deinem Leben etwas oder jemand, dass du Gott gleichstellst und anbetest. Wenn also jemand sagt, Gesundheit ist mein Götze, dann ist das Motto eigentlich, meine Gesundheit ist mein höchstes Gut. Das habe ich auch schon mal gehört. Und das sind dann so Leute, überspitzt gesagt, die trainieren dann sieben Tage die Woche im Fitnessstudio, jeweils drei Stunden, ja, schön Proteinshake in der Hand. Sie quatschen zwar anderthalb Stunden davon, aber sie können immer ihren Freunden erzählen: ja, Ich war drei Stunden im Fitnessstudio. Ja. Und dann tun sie die ganze Zeit Essen abwiegen, achten auf jedes Milligramm, jedes Kalorienchen. Ja, wird gezählt. Und am Ende des Tages, bevor sie ins Bett gehen, stellen sie sich vor den Spiegel, bauen sie sich auf. messen besten machen sie noch mal ein paar Liegestütze davor, ja, weil das tut noch mal die Muskeln definieren. Und dann wird die alles entscheidende Frage gestellt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist heute der Schönste im ganzen Land? Ja. Und wenn dann nicht sofort die Antwort kommt, natürlich du, dann, ha, dann musst du halt nochmal eine Kartio-Einheit machen. gehst du nochmal joggen. Wer von sich sagt, meine Gesundheit ist mein höchstes Gut, der hat auch den Anspruch, seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen zu wollen. Aber weißt du, das geht bis zu einem gewissen Maß gut. Aber irgendwann kommt der Moment, das sage ich dir ganz ehrlich, viel Spaß. Du wirst eine Menge, Menge zu rackern haben. Aber auf jeden Fall. Das Problem, das ergibt sich nur dann, wenn nämlich der Erfolg auf einmal ausbleibt. Aber irgendeiner muss ja die Schuld tragen, ne? Wenn du also zu früh stirbst, bist du selber schuld. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe damit meine Probleme. Weil, was hat der geistig fitte Kettenraucher Helmut Schmidt, was hat der richtig gemacht, dass der 97 Jahre alt geworden ist? Und was hat dann vielleicht die Mutter von zwei Kindern, die 32 Jahre ist, falsch gemacht, dass sie an Brustkrebs gestorben ist? Versteht ihr, auf was ich hinausführe? Ja? Macht das Sinn? Ja. Okay. Gut, danke. Du kannst nicht einmal eine Regel aufstellen. Wir müssen vor allem das begreifen und vielleicht bist du all dem die ganze Zeit aus dem Weg gegangen. Aber dein und mein irdisches Leben ist ein Geschenk auf Zeit. ist ein Geschenk auf Zeit. Es ist vollkommen richtig, wenn wir an Jesus glauben, haben wir ewiges Leben. Yes. Aber dennoch werden wir sterben. Du und ich werden irgendwann sterben. Und meistens tritt der Tod durch Krankheit ein. Natürlich kannst du vielleicht einen Autounfall haben, ja? Aber normalerweise ist gesund sterben relativ schwierig. Und natürlich, wir pochen heutzutage die ganze Zeit, ja, wir, wir, wir sind so weit in der Forschung in der Medizin, wir haben unglaublich gute Ärzte, wir haben Experten für, für, für jedes Bewegung. Und es ist gut und ich bin so dankbar dafür, weil ich glaube, auch das ist ein Segen Gottes. Aber letzten Endes ist all der Fortschritt in Medizin nur eine Verschiebung von Sterblichkeit. Und das mal so krass auszudrücken. Wenn du auf diese Seite des Pferds runterfällst, wo Gesundheit zum Götzen wird, dann besteht die Falle, in die du tappen kannst, folgendermaßen ist du deinen Lebenswert, deine Identität von deinem Gesundheitszustand oder von dem abhängig machst, was du im Spiegel siehst? Wenn du also mal krank bist oder wenn du gerade nicht gut in Form bist, hast du keinen Wert, verlierst du an Wert. Aber ich möchte zusprechen, du hast von Anfang an Wert, dein Wert ist festgelegt. Es gibt, es gibt in Hammer Bibel das erste 7,23. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb werdet ihr nicht Sklaven von Menschen. Der Preis ist bezahlt und Gott hat den Preis bezahlt und es war sein Sohn. Sein Sohn Jesus. Das war der Preis. Und er hat es getan, weil du von Anfang an Wert hast. Schon als du Mutterleib warst, hast du Wert. Und nicht erst, wenn du Bizepsumfang von 50 cm hast. Nicht erst, wenn du eine ordentliche Bauchbeine-Po-Workout hinter dir hast und du ein bisschen Erfolge siehst. Und auch nicht, wenn du erst ein Sixpack am Bauch hast. Und Männer, ich meine keine Bierwampe. Okay? Ein Sixpack. Dein Wert ist festgelegt. Von Anfang an. Wie sieht aus, wenn wir auf der anderen Seite des Pferds runterfallen und die Balance verloren haben, wenn Gesundheit egal wird. Ein anderer Begriff für diese Menschen ist auch Couch-Potato. Vielleicht schon mal gehört. Und ich habe euch mal ein Beispiel von einem Couch-Potato mitgebracht. Ja. Sexy, oder? Das war ich vor ein bisschen mehr als zehn Jahren. Ja, Alter. Deborah hat jetzt Schockzustand. <lacht> genau. Ähm, ich war ein Couchpotato, wie hier im Buch steht. Der einzige Unterschied zu dem klassischen Couchpotato war vielleicht, ich, ich konnte fressen, was ich wollte. Ich habe nicht zugenommen. Und ich habe, äh, das will ich offen und ehrlich sein an der Stelle. Ich habe seit unserer Hochzeit habe ich 13 Kilo zugenommen. Natürlich nur Muskelmasse, natürlich. Ne? <lacht> ähm, aber ich war ein Couchpotato. Ich bin, ich bin so gut wie kaum an die frische Luft gegangen. Weil das ist auch gefährlich, okay? Sauerstoff. Muss er aufpassen. Er hatte Stimmungsschwankungen. Von teilweise so depressiv hin zu so jezonig. Ich habe so gut wie keinen Sport gemacht. Weil, logisch, wir haben doch gelernt. Was haben wir gelernt? Sport ist. Sport. Genau. Und ich hatte eine Trennkost. habe ich mich mit Ernährungsexperten unterhalten. Und meine Trennkost bestand aus Fleisch und Süßigkeiten." Das war meine Rennkost. Und heute kann ich darüber lachen, aber Gesundheit war mir nicht immer egal gewesen in meinem Leben. Ich kann mich noch gut an Zeiten als Kind erinnern, da bin ich mit meinem Bruder immer wieder auf den Bolzplatz gegangen, wir haben Fußball gespielt, sind immer in den Pennymarkt gegangen, ne? haben uns ein Eis geholt. Wir sind wieder auf dem Bolzplatz und wir kamen uns vor wie so übliche Fußballhelden. Haben das Finale von der WM nachgespielt. Und dann irgendwann als Teenager bin ich immer mehr krank geworden. Und es gab einfach den Punkt, wo ich resigniert habe. Ich hatte keinen Bock mehr darauf. Und dann... Ist mir immer wieder dieser Vers bewusst geworden von Paulus, den er an die Gemeinde in Korinth schreibt. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also, jetzt sehr interessant, Gott mit eurem Körper Ehre. Paulus benutzt eine Bildsprache, die wir eigentlich heute nicht verstehen. Er vergleicht dein und meinen Körper mit dem Tempel. Ich möchte das kurz erklären. Was denkst du, wie der Tempel damals in Jerusalem ausgesehen hat? So? Schromantisch? Zusammengenagelte, gezimmerte Bretterbude? Feuerfest? Ja? Oder sah der Tempel eher so aus? Natürlich sah er so aus. Hallo, der Tempel ist das Haus Gottes, bestimmt keine Bretterbude. Der Tempel in Jerusalem war das prunkvollste Gebäude, was du dir überhaupt vorstellen konntest. Nur die edelsten Baumaterialien wurden verwendet. Der Tempel war mit Edelstein und Gold geschmückt. Und was Paulus uns eigentlich hier sagen will, ist die gleiche Sorgfalt, Ausdauer und Hingabe, die die Juden damals beim Bau des Tempels an den Tag gelegt haben. Das sollten wir auch unserem Körper zuteil werden lassen. Und frag dich mal heute Abend, wie sieht es aus mit deiner Ausdauer, deiner Hingabe, deiner Sorgfalt? Vielleicht merkst du, es ist nicht so einfach, sich auf dem Pferd zu halten. Also Eher ein bisschen wie Rodeo manchmal. Und Gesundheit ist wichtig. Aber ich bin davon überzeugt, erst im Glauben können wir wirklich dankbar dafür sein. Wir können anfangen, Gesundheit als das wert zu schätzen, was sie ist, ein Geschenk. Gesundheit ist ein Geschenk. Nichts Selbstverdientes. Wer von euch hat bald Geburtstag? Macht mal Hand hoch. So wenig? Krass. Okay, wer bald? Sag ich mal die nächsten drei Wochen. Ja, krass. Ey. Okay, gut. Ähm, wenn, wenn ihr ein Geschenk bekommt zu eurem Geburtstag, wie geht ihr mit dem Geschenk um? Nehmt ihr das und haut's klein in die Mülltonne? Normalerweise nicht. Ich weiß, es gibt immer Fälle, dass sind die Geschenke echt schlecht. Okay? Stimmen alle überein. Aber normalerweise nimmst du dir die Zeit, das Geschenk auszupacken, dich daran zu freuen. Und ich persönlich möchte dieses Geschenk Gesundheit, was Gott mir gibt. Ich möchte es wertschätzen, indem ich Next Steps gehe. Meine größte Herausforderung zurzeit ist, dass seitdem Noah geboren wurde, ich meine Kontinuität in Training und, äh, Training und Ernährung verloren habe. Ich finde einfach keine Zeit momentan, regelmäßig zu trainieren. Und Regelmäßigkeit ist das Wichtigste beim Training. Also wird mein Next Step sein, dass ich mir Zeit dafür freiräumen werde, diszipliniert zu trainieren wieder eine ausgewogene Ernährung reinzugehen. Weil momentan ist meine Ernährung eher so Tiefkühlprodukte in den Ofen rein, Ofen raus, Magen rein. Und ich will mir Menschen suchen, die mich motivieren. Ist mir immer aufgefallen, dass du immer ein, zwei Liegestütze mehr machen kannst, wenn jemand neben dir steht und dich anfeuert? Das brauchen wir. Und ich möchte vor allen Dingen, ich möchte nicht nur darüber reden, und große Reden schwingen, sondern ich will sie in die Tat umsetzen. Und sind wir ehrlich, das fällt uns am, am schwersten. Deswegen haben Fitnessstudios die meisten Mitglieder im Januar. Und dann verlieren sie immer wieder alle, weil die, die sind so gut daran, Vorsätze zu machen und drüber zu reden. Aber wir sind so schlecht, Dinge zum Ende zu bringen. Ich weiß nicht, was dein Next Step ist im Bereich Gesundheit. Vielleicht besteht es darin, dass du Gott die Pope-Position, den ersten Platz wieder in deinem Leben gibst. Vielleicht geht es wie mir und du sagst: Hey, ich möchte gern meine Ernährung umstellen. Und wir denken immer: Hey, pff, wenn wir unsere Ernährung umstellen, jetzt darf ich nur noch Blumenkohl futtern. Ja? Blumenkohl, boah, ich, Blumenkohl, das ist das Schlimmste für mich. Aber manchmal sind es nur ein paar kleine Rädchen. Ja, der René, René lacht, weil ich bin übster Megelfritz immer noch. Ah, oh, boah, noch schon immer Blumenkohlsuppe, furchtbar. Ähm, aber manchmal sind es nur ein paar kleine Rädchen, die wir drehen müssen und es hat einen großen Effekt. Ich habe eine Zeit lang mal auf Zucker verzichtet. Und ich habe gemerkt, krass, was das für einen Unterschied macht. Vielleicht trefft dich einfach mit Freunden, macht Sport zusammen, motiviert euch gegenseitig. Und der nächste Step kann auch sein, dass du aufhörst mit den Ausreden, ich bin halt so. Also ich war schon immer so. Warum soll ich jetzt was daran ändern? Hör damit auf. Fang an zu laufen. Fang an ein Leben in Bewegung zu führen. Auch im Bereich Gesundheit. Und ich weiß, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, Gesundheit ist ein sensibles Thema. Da musst du aufpassen, was du sagst. Und vielleicht bist du heute hier und du kämpfst mit Krankheit. Und Gesundheit ist für dich was, was weit entfernt ist. Vielleicht ist es sogar eine chronische Krankheit. Ich möchte dir heute zusprechen, in deiner Beziehung zu Gott stehst du nicht alleine. Du bist nicht isoliert, sondern Gott ist an deiner Seite. Und Leute, das ist für mich nicht ein Satz, den ich einfach so in den christlichen Bilderbuchband gelesen habe. Copy and paste. Ich habe in meinem Leben bisher an so vielen Stellen mit Krankheit kämpfen müssen. Ich hatte Neurothemitis die ganze Zeit lang. Ich hatte eine Zeit lang in meinen Kniekehlen links und rechts alles voll mit Warzen. Ich bin mit einer Trichterbrust geboren worden. Das heißt, du hast sozusagen wie eine Art Krater in deiner Brust. Die war so tief bei mir, dass ich meine Faust reinstecken konnte. Und irgendwann wurde entschieden, dass ich operiert werden musste. Man hat mir für vier Jahre diesen Titanbügel hier eingesetzt. Man hat ihn an meinen Rippen verschraubt. Und der war vier Jahre lang drin bei mir. Und ich, ich wollte unbedingt Sport machen. Judo wollte ich so gerne machen. Ich konnte Judo nicht machen, weil wenn ich einen Unfall gehabt hätte, hätte man mich nicht reanimieren können. Dann nach vier Jahren haben sie den Titanbügel rausgeholt. Und damals lebte ich unter enormen Rückenschmerzen. Das war furchtbar. Ich wusste, wusste nicht mehr, wie ich liegen kann. Und dann bin ich zu allen möglichen Ärzten gegangen und gesagt: Ja, Nerv eingeklemmt, bisschen Physiotherapie, alles gut. Und dann, als sie den Bügel rausgeholt, dann bin ich ins MRT geschickt worden und haben sie festgestellt, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe. Zu so, der Zeit war ich 18. Ich habe zu der Ärztin gesagt: Wie bitte ich habe einen Bandscheibenvorfall? Bekommt das nicht normalerweise Männer ab 40? Er hatte so viele Momente. Da bin ich ins Schwimmbad oder Freibad gegangen. Und als ich gewartet habe, dass ich mal vom Fünfer springen kann, da stand ich so da. Weil ich mich geschämt habe. Schon meine Trichterbrust. Er hat so viele Momente. Tage, da habe ich mich gefragt, hey, hey Gott, warum, warum muss gerade ich aus meiner Familie so oft Krankenhäuser von innen sehen? Und gefühlt, das Einzige, was mein Bruder hat, war mal ein Leistenbruch. Und da gab es zwei Dinge für mich, die mich immer wieder vom Boden zurückgeholt haben, die meine Perspektive immer wieder verändert haben. Das eine war Liebe von Gott. Das andere Liebe von Menschen. Wenn ich wusste, dass ich geliebt bin, dass ich gehalten werde, dann konnte ich selbst in Leid und Schmerz Lebensfreude entwickeln. Und diese Lebensfreude wiederum, die, die konnte heilsam sein für meinen Körper und meine Seele. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Das ist meine absolute Lieblingsstory. Ein Bauer, der hatte vier Welpen und die wollte er verkaufen. Er ist auf den Jahrmarkt gegangen und als er das Verkaufsschild an die Latte genagelt hat, da zupfte jemand an seinem T-Shirt und er schaute runter und er schaute in die Augen eines kleinen Jungen. Entschuldigung, sagte dieser, ich, ich würde gern einen Welpen von Ihnen kaufen. Der Bauer schaute ihn an und sagte, ja, meine Welpen, die haben gute Eltern. Die kosten eine Menge Geld. Da ließ der, Kopf, äh, da ließ der Junge für einen Moment seinen Kopf sinken und kramte in seiner Hosentasche. Und er kramte ein bisschen Kleingeld zusammen und sagte, hier sind 42 Cent. Reicht es, mir wenigstens die Welpen anzuschauen? Na klar, sagte der Bauer. Und dann schrie der Bauer, Dolly, komm her. Und der Junge sah, wie die Hundemama Dolly aus der Hundehütte rauskam und hinter ihr vier kleine Fellknäule. Und sie liefen die Rampe hinab auf den kleinen Vorplatz zu den Jungen. Und die, die Augen des Jungen, die leuchteten. Er du seine Augen sehen müssen. Und er presste sein Gesicht zwischen die Zaunplatte Ja. Also die werden sah, da realisierte er, da bewegt sich noch jemand in der Hundehütte. Und er sah, wie ein fünfter Welpe sich aus der Hütte rausquälte. Der war schwächer, der war kleiner, der hinkte. Und er rollte auch eher so die Rampe runter, weil er über seine eigenen Pfoten stolperte. Und als er Junge diesen Welpen sah, sagte er zu den Bauern, ich möchte diesen dort. Der Bauer kniete sich neben den jungen Händen und sagte Hey, den Welpen willst du nicht. Der wird nie wirklich rennen können, er wird nie wirklich laufen können, er wird nie wirklich springen können. Der krempelte der Junge ein Stück sein Hosenbein hoch und der Bauer sah ein Stahlkonstrukt unter der Hose des Jungen, das mit seinen Schuh verbunden war. Allgemein war das Bein des Jungen ganz dünn, ganz, ganz hager, wie es aber ist zerbrechlich ist. Und der Junge schaute den Bauern an und sagte, wissen Sie, ich kann auch nicht so gut laufen. Und der Welbe wird jemanden brauchen, der ihn versteht. Mit Tränen in den Augen nahm der Bauer diesen Welben und reichte ihm den Jungen. Wie viel kostet er? fragte der Junge. Nichts, antwortete der Bauer. Weil Liebe kostet nichts. Nick Wojcic, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, das ist der Mann, der ohne Arme und ohne Beine geboren wurde. Und er hat einen Satz gesagt, der mir immer wieder ein Anger ist in meinem Leben. Ohne Arme und Beine ist nicht halb so schlimm wie ohne Hoffnung. Wenn du heute hier bist und um eine Krankheit kämpfst, kann dein Next Step bedeuten, dass du dich neu auf die Hoffnung und Liebe Gottes besinnst. Du darfst heute aufhören, dich damit zu vergleichen, was du vielleicht nicht in der Lage bist zu tun. Oder was du nicht tun kannst, was du vielleicht noch nie in deinem Leben tun konntest. Ich hatte so viele Momente, da habe ich die Leute vom Zehner springen sehen, wie sie einen Lubin nach dem anderen machen. Und ich wusste, ich, ich, ich kann es nicht, körperlich. Aber schau heute auf das, was du sicher hast in deinem Leben, was dir keiner nehmen kann. Und das ist Glaube, Liebe, Hoffen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Geh Next Steps. Amen.